0: Till migrenepodden, en podcast för dig som är intresserad i migrene och hjärnhälsa. Mitt namn är Janne Middelfarthoff och samman med neurolog Andrei Kanevsker ska vi möta någon av de klokaste experterna på fältet för att snacka om hur man med migrena.
1: Migrena är en sjukdom i hjärnan, var det typiskt syns symptom är pulserande, ofta svårt smärtfull huvudpine. Smärtorna av kvalme och kräkningar, lysighet og følelsomhet for lyd. Årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men smertene kan forårsakes av at blodårene utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig. Migrene er relativt vanlig. En av 5 vil oppleve migrene i løpet av livet.
0: Migrenepodden er støttet av teva og Migreneskolen.
1: Hvorfor er det så sånn at man kan utløse et migreneanfall av for lite søvn eller for mye søvn? Men at søvn også kan stoppe anfallet? Og hvorfor er det så mange migrenepasienter som får anfall tidlig morgen?
0: Velkommen tilbake til Migrenepodden, podkasten for deg som har migrene, kjenner noen med migrene eller er bare interessert i hjernehelse. I studio sitter jeg, neurolog Janma Middelfart-Toff, og
1: jeg, André Kanewski, også neurolog.
0: Og i dag, André, skal vi snakke om søvn. Det er jo tema som opptår mange. Både med och uten migrene, vil jeg si. Og vi har med oss en særdeles egnet gjest til å snakke om dette. Men um, før vi introduserer ham, så vill jag gjerne spørre dem om andra. andre. Ja, får jeg høre. Vet du egentlig hvor mye av livet vi sover?
1: Nå har jeg litt for mange barn och masse nattvakter, så litt for lite i disse dager.
0: I følge norsk helseinformatikk i hvert fall så brukes rundt en tredel av våre liv til å sove. O USD som liker å måle ting, de har faktisk funnet ut at et gjennomsnittlig menneskeliv blir sovet bort i 26 år.
2: Det er ganske
0: mye. Og det gjør at søvn definitivt fortjener en egen episode her i podcasten vår. For mange av de som sliter med migrene, de sliter også
1: med søvn. Da vill kanske kanskje tiden inne
0: for å introdusere gjesten vår, Janna? Yes. Gjesten vår i dag er Bjørn Bjørvatten professor i søvnssykdommer, leder av Center for Søvnmedisin ved Haukland Universitetssykehus, og en renommert søvnforsker, både nasjonalt og internasjonalt. Velkommen til Åsbjørn. Var det greit, eller har jeg glemt
2: noe? <går> Nei, det hørtes så bra ut. Jeg jobbet klinisk da ved Bergens Søvnsenter, så jeg behandlet pasienter, så det var kanskje det du ikke nevnte da.
0: Hvorfor ble egentlig du opptatt av søvn? Hva var det som var så interessant at det ble jobben din, bortsett fra at vi mennesker tydeligvis sover mye?
2: Ja, det, for meg var det litt sånn tilfellig. Det tror jeg det er for mange, egentlig. Men jeg var opptatt av hjernen. Når jeg begynte å studere medisin her i Bergen på midten av 80-tallet, så, så lätte jeg et miljø allerede som andreårsmedisinstudent på hjerneforskning. Og da var det et miljø som var på med søvn. På rått der, til og med. Men søvn er jo i hjernen, så da tenkte jeg at det var kanske noe for mig og så begynte jeg allerede da. Så det var litt tilfellig, ikke fordi jeg hadde noen søvnproblemer, eller var spesielt opptatt av søvn, opptatt av hjernen faktisk, det var inngangsporten min.
1: Nå har det blitt noen år siden jeg gikk med i sin studie, men jeg lurer egentlig bare på, vad er søvn, og hvorfor trenger du det, Mjørn?
2: Ja, det er et spørsmål jeg får veldig ofte fra journalister, og som Jana nå sa, så tilbringer vi altså en tredjedel av livet vårt i sovende tilstand, og da kunne forklare hvorfor vi sover på noen få setninger, det er kanskje ikke så lett. Hvis vi tenker på den andre delen av livet, da, de to tredjedelene vi er våkne, så er det jo veldig få som spør om vad er våkenhet. Men det er egentlig kanskje like vanskelig å svare på som hva søvn er. Men, men for å prøve å være litt mer konkret, da, så er det søvn noe som vi alle må ha for å fungere. Og det skjer veldig mange prosesser under søvn som ikke skjer under våkenhet, som bare underbygger att vi må sove. Og vi kommer vel litt inn på flere mulige funksjoner litt senere, men men det er altså mange ulike funktioner som, som er avhengig av søvn. Så uten søvn så duger vi ikke.
1: Jeg er i en fasen nå hvor det er små barn, mye jobb, mye våkenhet om nettene. Er det farlig å sove for lite? For jeg opplever jo noen ganger at jeg sover alt for lite.
2: Ja, det er jo dessverre det. Du hadde kanskje ikke forventet noe annet. Men men en veldig konkret ting er jo at hvis du har sovet dårlig selv etter en natt, så er det jo en større risiko for at du sovner bak et bilratt for eksempel, og det kan jo mm. få fatale konsekvenser. Det andre er jo at eh, man blir lite irritabel, sur, kortlunte, det kan jo gå ut til ektefelle og barn for den saks skyld, mm. og arbeidskollegier. Men det du kanskje tenker mest på er vel eh, om det har andre konsekvenser for helsen, og, og dessverre så er det jo også ja da, eh visst du ser visst man såvär får dåligt och får lite over tid så ser man att det är associerat med dessvärre väldigt mange hälsoproblem här det vare sig psykisk ohälsa övervikt diabetes hjärtkärlsjukdomar demens eh och så ökt dödlighet och og cancer också dessvärre
0: Vad lägger du i över tid då Björn för det är ju något som vi får i av fra patienterna våra mm. och og som også så vi självfullt lurer på själva inne mellan
2: Selvfølgelig, og det er viktig å understreke at de aller fleste av oss har jo perioder hvor vi sover dårlig eller lite, for eksempel i småbarnsfasen, og det er jo ikke slik at alle får kreft av den grunnen, snarere etter hvert imot så, det jo, så det jo, går det jo bra for de aller fleste. Og hva er over tid? Det er liksom et vanskelig definert spørsmål. Hvis man ser på skiftarbeid, så har man ofte sett at risikoen skjer hvis man har jobbet nattarbeid over ti år, slik at man snakker ikke om en kortvarig problemer her, for de flesta av helseproblemer Men man vet ikke helt, man tenker nok at noen er mer sårbare enn andre, og noen kan ha dårlig søvn uten å få noen problem noen gang, mens noen er veldig sårbare. Det har vært en spekulasjon rundt den mest vanlige søvnlidelsen som heter insomni, at det er nesten mye hyper hos kvinner enn hos menn, og noen har ment at det kan skylles at kvinner har hatt mer ansvar i småbarnsfasen att det har förstyrr sövnen då och som gör av vedvarande problem etter at man är färdig med spårningsfasen så likt man kan nog tänke säga att en en kortvarig period sån som andra nu är genom också kan vara med att trigga ting.
0: Mhm. Men en dårlig natt, det tenker jeg at lytterne kan unne seg på en måte, så hvis det er noen som er her og tenker, hjelp jeg sove så, så dårlig i natt, så tenker vi at det, det gjør ikke noe, men det er disse, den langtidssøvnproblematikken som blir vanskelig, ikke
2: Ja, altså en dålig natt vil jeg tro alle har, og hvis ikke man har det, så er man kanskje ikke menneskelig. Eh, og det viktige er å viktig ikke tenke så mye på det. Har man en dålig natt, så vil jo det egentlig sikre at man får en bedre natt neste natt, eh, slik at ikke bekymre for mye for en dårlig natt. Det er nok et godt råd, ja.
0: Absolutt, og det, vi får flere gode råd, men jeg tenkte på, vi nevrologer er jo selvfølgelig veldig opptatt av hjerne, som jeg er veldig glad for at du er her, og så fikk vi jo et litt sånn sjokk i fagmiljøet, eller på en, på en god måte, men også på en måte, hvor vi tenkte, hva gjør de nattevaktene jeg har gått med meg? For det kom jo en artikkel fra et norsk fagmiljø, for en tid tilbake, var vel tilknyttet til Rikshospitalet, tror jeg, som viste at om natten foregår det en slags rundvask i hjernen. At den vesken som ligger rundt hjernen og jeg må innrømme at mange av oss, ikke minst jeg, trodde jo mest at den var en slags støtdemper. Den er nok det også, men den skyller over hjernen vår i løpet av natten og tar med seg avfallsstoffer som har hopet sig upp. Har du hört om den artikeln og vet du om den?
2: Ja, absolutt. Vi kallar det gjerne hjernevask. Det är liksom det mest populære navnet på det, og det är en av de hete teoriene for hvorfor vi sover at man trenger søvn for å skylle og vaske vekk avfallsstoffer som ellers ville ha hopet seg opp i hjernen. Dette er vist i en dyremodell, en musmodell, och det er ikke helt dokumentert att det er sånn hos mennesker, men man tenker seg det er en en av de mange funksjonene som jeg var inne på tidligere til, til søvn, at man rett og slett da, ved hjelp av søvn skyller vekk avfallsstoffer. Det betyr at hvis man sover for lite og for dårlig, så vil disse avfallsstoffene kunne sig upp. opp. Og det er grunnlaget for en teori om at man kanskje har økt demensrisiko lite dålig søvn over tid, för da hoper sig seg opp med disse proteinene som kjennetegner demens. Mm
0: -hmm. Så sover du tilstrekkelig lenge, så får du liksom rundvasken, mens hvis det bare blir litt søvn, så blir det bare sånn kattvask, litt sånn hist og pist.
2: <laughs> ja, du kan si det. Men så er det også viktig å understreke, altså lenge nok, altså, det, er, det er viktig med søvn å sove lenge nok, men ikke mer enn nok. Nei. Fordi det å sove for lenge, også er skosiert med negativ helse. Mm -hmm. Slik at det er ikke noe mål å sove lengst mulig, men det är ett mål och så över länge nog till att man får den igen i vasken men också att man blir utvilad och fungerar bäst möjligt nästa dag. Ja, väldigt spännande.
1: Men eh, Janne Björn, det är tänkt på ska om migrena så vi må snacka lite om eh, migrena och det som opptar migrenepatienter, nämligen migrena och sömn. Men før vi gör det så har vi en liten fast spalte, Eh och där har du nog på hjärtat idag ja.
0: Enkelte pasienter med migrene forteller jo at de har funnet frem til helt klare anfallsdryggere. Og det kan være for lite eller for mye søvn, som vi snakker mye om i dag. Det kan være stiv nakke, eller det kan være vin. Og da ser jo særlig røven ut til å hovne i skammekroken.
1: Det er jo synd, det er jo, kan jo være ganske godt,
0: med måte selvfølgelig. Veldig bra for du sa det med måtehold. Men det som er spennende er at du har gjort en god del forskning på dette, ikke minst fra Frankrike. Det har jo kanske naturlige årsaker. Men det kom i hvert fall en oversiktsartikkel i 2014 i det amerikanske tidsskriftet Heddeik, som konkluderte med at det er rød som er problemet, ikke sprudelvann eller hvitvin.
1: Er det også doseavhengig? Det vil si at ju mer man drikker røven, ju mer migrene får man.
0: Ja, det er man ikke så sikker på. Det er jo ikke bra med for mye her, som ellers i livet. Men man tror nok at trigger-effekten er at migrenen utløses, skylder stoffer i vinden som heter flavonoider, eller at alkohol også kan påvirke omsetning av ett stoff som heter serotonin. Og så må det jo sies da, det er jo mange som ikke har migrene som også får hodepinne av rødvinn. Og så synes jeg det var litt sånn gøy til spalten vår at jeg kunne lese en artikel fra 80-tallet hvor de igjen refererte en som heter Celsus i Romerike, som da publiserte dette her 30 år etter Kristus, og det er lenge siden. Og han er den som får æren av å ha beskrevet sammenhengen mellom vi nå. Hodepine, med migrene for første gang. I sitt medicinske leksikon, som var ment til hjemmebruk hos de romerske familier, for de hadde ikke så stor tiltro til legestanden på den tiden, så det var liksom best å, å få et symptom og så slå det opp selv i denne store leksikonet, så skriver han A long weakness of the head, altså hodepinn eller migrenen, but neither severe nor dangerous through the whole life. Sometimes the pain is more violent, but short, yet not fatal, which is contracted either by drinking wine, darkum den, or crudity, or cold, or heat of a fire, or the sun. Så han nämner många triggere, men där blandat också
1: vind. Jesus. Yes. Flott jada, men nå över till sömn igen. Eh, Björn och sammanhangen mellan sömn och food-triggered migreni. Varför tror du at mange patienter med migreni upplever att de sover dåligt?
2: Jeg merker meg at Celsus ikke nevnte søvn her som trigger. Det var jo interessant. <laughs> Han var kanskje ikke helt oppdatert på søvn den gangen. <laughs> Nei, jeg tenker sammenhengen er ganske åpenbar. Altså, migrene er jo en hjernelidelse. Det er jo, dere er jo to neurologer. Og søvn sitter jo i hjernen, slik det er ikke så rart at en hjernelidelse også da påvirker søvn. Det gjelder egentlig alle neurologiske lidelser, så ser man en assosiasjon med økt forekomst av søvnproblemer. I varierende grad og varierende type, men... Men sömn hänger gott samman med hjärnan och og också med neurologiska lidelser, at har man en hjärnerillse så har man ofte sömnproblem.
1: Man har ju också sett att kanske halvparten av migränepatienterna får migränanfall gärna tidigt på morgonen og det är tidspunkt som går igjen, cirka om det har jo vært i en cirkel mellan 4 till 9 på morgonen det har ju varit spekulerat i en sammanhang med något som heter REM rem altså den delen av sömnen där vi har gjerne drømmer det er en sånn type som vi har mer av om morgenen stemmer det Bjørn?
2: Ja, remsøvn er noe som kommer vanligvis hvert 90. minut i løpet av nattesøvnen men man har lengre og lengre remsøvn på morgenkvisten og remsøvn er en litt sånn rart søvnstadie for man mister liksom litt kontroll på det som heter det autonome nervsystemet. det betyr at puls og blodtrykk svinger mye mer reguleringen av blodsirkulasjon også endres så og det kan jo være en kobling opp mot migrene kanske. Mm slik det er mye rart som skjer under remsen, som nok kan være en trigger for eh, migrene, att det passer nok inn det, selv om jeg er ikke sikker på om det er bevist eller, eller er veletablert som en sannsynlighet, men med remsen er det et spennende stadium, nettopp fordi de aller fleste av drømmene våre der, men også et litt sånn utsatt stadium, fordi man mister kontroll over så mange av de vanlige kroppslige funksjonene.
1: Man har jo også spekulert i litt at migrene også kan ha med forstyrrelser i vår indre klokke å gjøre, som regulerer døgnrytmen. Vet du noe om det?
2: Jeg vet ikke så mye spesikt om det, men jeg jobber jo mye med døgnrytmen. Det er klart at døgnrytme og søvn henger jo veldig sammen, slik at en stabil døgnrytme är jo viktig for god søvn. Men det kan jo godt være det at det er noe spesikt rundt døgnrytmeklokken og migrene, uten att det har fått det med meg. Mange
1: fordeler jo også de kan sove av seg et anfall, eller att det å sove lite, eller kanske mye, er en sikker anfallsutløser. Hvorfor det?
2: Nej, altså det er vel det som man forsker litt på å forstå det, men det er vel en kjent sak når man har hodepyrne, at å legge seg i et mørkt rom og prøve å sove vekk er en effektiv måte, og at lite søvn kan tryggere også sterkt lys. Så, så hvorfor det er sånn? Det, det viser vel egentlig bare sammenhengen, at den er tydelig mellom det å sove Lite dålig eller mye og migrene. Altså det att det er noe med hjernen som skjer under de to tilstandene. Men mer enn det vet jeg ikke spesifikt.
0: Vi gir jo ofte som råd til migrenepasienter, och det er særlig de unge migrenepasientene som himler med øynene eller sukker når vi sier det, at når man har migrener, særlig hvis søvn er en kjent trigger, så bør man stå opp og legge seg til samme tidspunkt hver dag. Uansett hver dag eller helg. tänker du att det är et greit råd?
2: Det er et veldig viktig råd åpenbart. Mm.
0: Känner du noen som har migrene och som har søvnproblemer? Har du opplevd det i din praksis, eller?
2: Ja, det er åpenbart. Det kommer absolut patienter med det, og det som jeg er litt opptatt når det gäller søvn, og også når det gjelder migrenepasienter, er at det är viktig med god og grunnig diagnostikk. Fordi søvnproblemer kan være så mangt. Det finnes over 50 ulike diagnoser, och de behandles da naturlig nok forskjellig, siden det ulike diagnoser. Mm. Og migrenepasienter kan ha flere ulike søvndilser. Det mest vanlige er gjerne insomni, mm. eh, og det er det man tänker først på når man snakker om søvnproblemer. Og insomni står for dårlig lite søvn, eh, og de fleste migrerende pasientene jeg har vært borte har hatt det som problem, insomni. Og det gör det egentlig litt vanskelig for behandlingen av insomni, som, som går liksom litt på å regulere degnerytmen, men også på en måte å øke søvntrykket ved på en måte redusere tiden i sengen kan då av och till utlösa anfall mm. som gör att alltså migränepatienter är lite svårare att behandla nettop vi är rädda för att behandlingen vill kunna vara en trigger för sån problem för de migränanfall.
0: För du tänker dig att öka sömntrycket så betyder det rättast att man ikke ska ligge sömnlös i sengen, ja. Men att man ska heller hellre resa sig upp man har legat några minuter eller en viss ett visst antal tid då och så komme inn igjen når man er skikkelig trøtt og klarer å sove, slik sånn at søvnen skjer i sengen, men våkenheten skjer et annet sted.
2: Ja, det er en behandling som heter kognitiv oppferdsterapi for insomni, som er liksom standardbehandling av alle vi med langvarig insomni, som går litt på det, det litt mer enn akkurat du nevnte, men en veldig sånn strukturert behandling som, som tar sikte på. Og, altså, mange med insomni de tilbygger veldig mange timer i sengen, og det gjør man jo gjerne hvis man har migrere nå, for man skal liksom hvile det av sig. Men det å ligge veldig mange timer i sengen da, i våken tilstand uten å få det til, hvor man gjerne blir mer og mer frustrert, det skaper etter vart en veldig negativ kobling mellom seng og søvn, som, som man må bryte av å hjelpe av behandling. Mm -hmm. Men behandlingen, da, særlig innledningsvis i behandlingen, vil da kunne være litt sånn tryggere på, på, på migreneanfall. på mm -hmm. er Det alltid det skjer. Målet med behandlingen er å få folk til å sove bedre, og da vil jo gå ned i forekomst slik at vi opplever jo ofte at vi har god effekt også, men, men innledningsvis så kan det være litt vanskelig for akkurat disse patienten med migrene. Ja,
0: det är väldigt interessant.
1: Vad med de som sover ut i
2: helgene, har du noen gode råd
1: til dem?
2: Ja, altså eh, nå snakker du ikke om migrene generelt, men generelt... Jo,
1: jo altså de som får hodepinne da gjerne av å på måte, sove lenge i, um, i helgene, er det noen måter på at fordi en del opplever jo at ukene er hektiske, og så at man må sove ut, men at det også da kan trigge en
2: hodepine. Hvordan kan man løse det? Altså når du spør en søvnekspert sånn, så er det jo et klart råd å prøve å få nok søvn hver dag hele uken, så at ikke behovet for å sove ut er så stort. For det er jo et tegn på at man da går på underskudd resten av ukedagene, og det er jo ikke heldig. Jeg nevnte jo risikofaktorer tidligere, slik at det er et poeng å prøve å prioritere å få nok søvn, helst hver eneste dag, og da vil ikke behovet for å sove ut i helgene være der, men det å hele tiden sove ut hver helg er jo ikke anbefalt. Har en stabil døgnrytme, Janne var vel inne på det, och jeg att det er et av de viktigste rådene for å beholde god søvn, er å ha en stabil døgnrytme.
1: Ja, vi har jo snakket om gode rutiner for migrenepasienter tidligere, med både søvn, alkohol och kosthold og det som er, og søvnen kommer jo også veldig stert inn her da.
2: Ja, absolutt.
0: Så hvis du da skulle gi våre lyttere tre søvnråd, Bjørn, hvis du liksom oppsummerer, eh, hva ville det vara?
2: Ja, altså, eh, vi har ju gjerne litt flere enn de tre, da. men ja. hvis jeg skulle plukke tre, kanskje, da, så ville i hvert fall det med å ha en regelmessig døgnrytme, som har vært jævnt det et par det er et veldig viktig råd. Ett annet råd er jo å unngå ting som gjør en aktivert eller våkent på kveldstid, altså unngå koffein, etter klokken 17, unngå å være på mobilen i sengen, som nå väldigt veldig mange er. Det er veldig er. mange som gjør det. Og alt det vil jo egentlig gjøre den våken, aktivere, altså unngå aktiverende ting om kvelden. Det var punkt to. Og, og det tredje kanskje skulle da være att man unngår å ta alle bekymringene med seg til sengs. Mm -hmm. Det er jo lett at man har så hektisk dag at det når man kommer her under dynen at man begynner å på alle problemerne på jobb eller med egenskap med barn allt alt dette her jeg er nøye bare våken og frustrert. Kanskje at ja. de bekymringene de må skjer andre steder enn i nesten. Ja,
0: akkurat, det er da veldig god poeng. Og hvis man da har problemer med å sove, hvor skal man henvende seg hen? Og da snakker vi om med langvarige problemer, eller problemer av en viss karakter, for som vi har snakket om, så er det ikke farlig med en natt stål i søvn, de fleste av oss, som du sa, så godt hvis de er mennesker, vil, vil antakelig ha det før en examen eller før et land annet som skal skje ens liv, eller med små barn som er syke, eller et eller annet annet. Men hvis man har det vedvarende over lengre tid, hvor, hvor, hvordan går man frem for å få hjelp, rett og slett?
2: Altså jeg tenker det første og beste rådet er å ta det opp med fastlegen. Det er liksom der man bør søke hjelp først. Da vil kanske det sjekkes noen blodprøver. Det kan jo være at det er lavstoffskifte eller noe som kan ligge bak. Og så er det den diagnostikken som jeg har vært opptatt av er viktig, for søvneproblemet kan skyldes. Insomni, som jeg har sagt litt om, det kan være en døgnrytmeridelse, som er en helt annen type tilnærming og behandling. Det kan være søvnapne, som sikkert noen har hørt om med pustestopp under søvn, som er jo også en helt annen tilnærming. Så må man liksom først finne ut av hva det er, og så kan kanske fastlegen hjelpe på mye av dette, og hvis ikke, så vil gjerne fastlegen kanalisere pasienten videre til rett instans. Det er jo det vi på en måte tenker deg det naturlige.
0: Klart det, ikke sant? Men, men det å stille de riktige spørsmålene, det er jo du flink til å understreke, og det synes jeg er ett viktig poeng å ta med sig.
2: Men en annen veldig viktig ting er at man er jo lett for å tenke hvis man har en neurologisk lidelse, altså migrene eller noe annet innenfor neurologien, at det forklarer sønne problemet. Mm. Og så gjør man ikke noe mer med søvnproblemer, men man bare fokuserer på den neurologiske lidelsen. Men det er på en måte et litt stadium. Nå anbefaler man å behandle søvnproblemene separat, i till til å behandle migrenen da, i dette tillfälle nettopp fordi det gir beste resultater. Ja, fordi det får være hverandre.
1: Jeg eh, husker jo en gang tidligere, du har snakket om søvn, så det kanske kanskje noen av lytterne som lurer på ja, men hvor min søvn er egentlig nok. Och då sa du att eh, så länge du inte har ett problem så spelar det egentligen inte så stor roll. Stämmer det fortsatt?
2: Ja, altså, visst inte du upplever att du har ett problem, så har du ju sannsynligvis heller inget problem.
1: så er det 5 timmar eller 5 timmar eller. Det... Ja, inte
2: antal timmar, Hvis du fungerar gott på dagen och inte har speciellt svårt att hålla dig vaken, så sover du länge nog. Och för någon så är det då helt kanske helt när det är 5 timmar, om det er väldigt väldigt få. Men någon är ju kortsovare. Och de är ju jättehälle. Jag skulle gärna ha varit en kortsovare. <laughs> Så er det de som er langsovere som trenger veldig mye for å bli utvilt, och da er det viktig at man tilpasser sin søvn til sitt behov. Mm. De aller fleste av oss ligger jo mellom 6 og 9 timer, så det er, liksom, er du utenfor 6-9 timer, så er du litt uvanlig, men det finnes eksempler på det selvfølgelig. Så
1: noen hellere får litt færre av disse 26 åren i sengen da? Åpenbart, sant?
2: Ja. Det kan jo være at det er litt ureferdige egentlig, men kanskje verden er slik man alle har så så mange år med våkenhet, det ni sånn vi bør i stedet for telle år. Men hvor mange timer man har totalt i løpet av et liv.
0: Ja, det, er veldig, det er veldig spennende. Så er det en ting vi må spørre om som når vi begynner å nærme oss mot slutten, men det er også et spørsmål jeg fått en del ganger, og som jeg av og til også har lurt på. Kan en liten middagsvil kompensere for dårlig natt? Og er det lov å ta seg en lur i en søvnmedisiners hverdag?
2: Ja, det er et veldig viktig og godt spørsmål, og her vil jeg skille mellom om man har insomni, altså et problem eller ikke. Eh, hvis man har sovet for lite, eh, og på en måte er trøtt eh, og uopplagt, så vil jo en høneblunn eller en lur være gunstig. Eh, og så lenge ikke det ikke påvirker natten negativt, så er det fritt frem, tenker jeg, ingen problem. Men hvis man sover dårlig om natten, så er en av de første tingene vi tar vekk, det er eventuell dagsøvn. For dagsøvn vil jo påvirke søvneoppbyggingen er behovet for å sove, og dermed påvirker søvnen negativt. Så hønebluen er helt greit hvis man ikke har søvnproblemer her, men det er vel kanskje et tegn på at du har ikke sovet nok om natten. Så det kanske beste hadde vært å jobbe med det, musik man har anleden til å sove nok om natten, så er det bedre å sove på dagen for å ta sig inn igjen. Men hvis det da går ut hver nattesøvn, så bør du tenke nytt.
0: Mm, veldig interessant, og kanskje ikke så lenge, sant? Less i små.
2: Ja, altså under 20 minutter vil net påvirker nattsøvn noe særlig. Ja. Ja. Men kommer man upp i en time, så har nok mange erfaringer at det... Da, <laughs> da blir det vanskelig å sove ned til kvelden.
0: Da gikk det natten, liksom. Strålende. Andre, vi nærmer oss slutten. Hva er det viktigste du har tatt med deg i dag?
1: Nei, det er vel rutiner. Finn ditt søvnbehov og bedlikehold gjennom hele uken. Det er vel det som er viktig, spesielt for migrenepasienter.
0: Jeg er helt enig. Og ikke... Ta krangel på kveldstid, synes jeg også var et godt poeng. Det var et veldig godt <laughs> Ja, få seg lys og at rutiner egentlig kan høres kjedelig ut, men er bra for oss, også med søvn. Så da eh, takker vi gjesten vår, Bjørn Bjørvaten, søvnforsker og professor i søvnmedisin, og ønsker alle lytterne en fin dag videre fra andre og meg i studio. Og hvis du som lytter lurer på noe mer, eh, vil vite noe, så er et finns det å sjekke ut, migreneskolen.no eller på Facebook. Och der får du lære mer om migrene, høre andres erfaringer om livet med migrene, og kanskje også få någon verktøy som du kan ta med dig vidare i livet. Informasjonen som gis i podcasten är av generell karakter og kan ikke erstatte legebesøk. Symptomer som nevnes her kan også være tegn på annen sykdom, så oppsøk legen din hvis du er usikker
2: eller har spørsmål.